0: Was ist meine Berufung, fragen oft Menschen und ich habe es euch gestern schon angedeutet, diese Betonung auf meine ist immer so schwierig, ne? meine Berufung. Ich werde heute Morgen eine Sequenz reingehen, in der wir unsere Gesellschaft, in der wir leben, unsere Zeit, in der wir leben ähm, anschauen und ich bin überhaupt kein Negativprophet, der alles nur schlecht findet. Aber trotzdem ist eine Reflexion, eine differenzierte Reflexion unserer Zeit notwendig, um zu verstehen, wie wir eigentlich denken und was uns auch beeinflusst in unserem Denken. Und wenn es ums Thema Berufung geht, ist der Zeitgeist, sage ich jetzt mal, total da, aber es ist uns oft nicht klar. Und gerade bei dem Wort meine Berufung kommt es schon ganz stark raus. Klingt so ein bisschen nach meiner Karriere. Als Nachtrag von gestern noch, das Wort im Griechischen heißt Kaleo, also für Berufung. Ja. Rufen, Kaleo, das ist nichts anderes als das Wort rufen und es gibt eben interessanterweise genau zwei Möglichkeiten, wie man es übersetzt. Gerade im Markus 3 haben wir es ja gestern angeguckt, diese Stelle, wo diese zwei Seiten da beleuchtet wurden. Du kannst es übersetzen, Gott, der mich zu sich ruft, also hey, komm her, ich will, dass du bei mir bist. Dieser Ruf. Und das zweite ist eben Gott, der mich zu etwas ruft. Also so nach dem Motto, kommt mal her, ihr beiden, und hilft mir, dass wir diesen Karren aus dem Dreck ziehen. Also jemand ruft dich für eine Aufgabe. Und da hast du wieder die beiden Aspekte. Du hast ähm, Gott, der es zur Gemeinschaft ruft und Gott, der für einen, eine Mission ruft. Allein schon vom Wort Berufung ist es auch spannend. Ja? Und... Äh, es ist eben sein Ruf und es ist eigentlich unsere Aufgabe im Leben nicht herauszufinden, nur wie kann ich jetzt Karriere machen auch als Christ, sondern es ist viel mehr herauszufinden, was ist eigentlich der Ruf Gottes auf meinem Leben, wofür ruft er mich, du hast mich gerufen Gott, wofür eigentlich und diese beiden Aspekte werden immer reinkommen. Wir werden jetzt reingehen in eine gesellschaftliche Geschichte, ein bisschen anzuschauen. Ich habe in letzter Zeit, war ich sehr berührt und ich glaube auch Gott hat mich da reingeführt in dieses Thema und gerade diese Bibelstelle hat mich enorm angesprochen. Jesus spricht ja von diesem vierfachen Ackerfeld. das vierte ist das gute, da wächst was und bei den anderen drei, da wächst nichts und dieser letzte, die Dornen, haben schon viele gesagt, aber ich empfinde es auch ganz stark, spricht ganz stark für unsere Zeit. Ja, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit oder du kannst auch sagen die Sorge dieses Zeitalters, spricht der Zeitgeist, was sind eigentlich die Sorgen unseres Zeitgeistes und der Betrug des Reichtums, diese beiden Dinge, ersticken das Wort und es kommt nicht zur Frucht, es kommt nicht zur Reife. Und es sind eben zwei Aspekte, die ganz spannend sind, die wir jetzt kurz angucken miteinander. Und ihr werdet dann auch kurz reflektieren drüber. Was ist denn eigentlich die Sorge der Menschen unserer Zeit im Verhältnis zu der Sorge der Menschen vielleicht vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren? Die haben ganz andere Sorgen gehabt. Ja, das ist ganz witzig. Wir denken immer, in einer Zeit lebend, also unsere Generation, alle die jetzt leben, Unterschiede zwischen jemand der U50 ist und jemand der U30 ist natürlich sind da Unterschiede wie wir denken, Sachen verändern sich, Sachen sind schon verschieden, aber es ist immer witzig, wir haben ein kollektives Bewusstsein, so nennt man das. Wenn du sagst Zeitgeist, dann ist es ein kollektives Bewusstsein. Irgendwie denkt man was, weil es alle denken, weil weiß gar nicht warum man das denkt. Man fühlt sich zu etwas getrieben, so Megatrends in unserem Denken. Und die werden natürlich vermittelt durch Medien, durch Bücher, durch einfach wie Menschen leben. Und für uns ist es so normal, dass es uns nicht mehr auffällt. Wenn jetzt jemand vor 200 Jahren in eine Zeitmaschine eingestiegen wäre und heute hier landen würde, er würde denken, was ist mit denen los? Genauso, wenn du in eine andere Kultur eintauchst, die einen komplett anderen Zeitgeist hat, dann geht es hier genauso kompletter Kulturschock. Warum denken die Leute dort so? Und die würden es bei uns genauso denken. Ja? So, was ist denn ein, ein Aspekt unseres Zeitgeistes, des kollektiven Trends, in dem wir uns befinden, so als Westeuropäer? Das ist natürlich jetzt auf Westeuropa bezogen. Es ist der expressive Individualismus, was so viel heißt. Individualismus ist nichts Schlechtes. Ja? Du siehst auch dich selbst, nicht nur im in der Masse, ja, so in fernöstlichen Nationen, so wie es China oder, oder so wie Korea, da, die fühlen sich immer als Gruppe. Ja. Die sind immer als Gruppe unterwegs. Das Einzelne zählt da nicht so sehr. Ja. Und äh, bei uns ist aber der Einzelne sehr im Mittelpunkt. Ja. Das beginnt schon nach der Geburt Prinzen und Prinzessinnen. Ja. An der Türe steht der Name. Ja. Dass die Kinder nicht in eigenen Briefkasten an der Tür haben, fehlt noch. Ja. Und ich mache das gar nicht schlecht, das ist einfach jetzt mal eine Tatsache, was ich jetzt sage, das dürfte selber werden, aber es ist einfach eine Tatsache, wir wachsen auf mit sehr du bist für dich und deine Meinung und entwickel das Selbstbewusstsein und ähm, auch in der christlichen Botschaft ist total viel in die Richtung du bist Tochter des Königs und Prinz, Prinzessin und der Herr liebt dich über alles und es ist schon massiv, was auf uns sozusagen einstürmt an eine wunderbare, positive Botschaft, dass du du bist und sein darfst und auch anders als alle anderen sein darfst und individuell halt und expressiv ist schon vorangeschritten, das ist so, wir drücken es auch aus, also nach Facebook und Instagram ist natürlich, ich mache ein Bild, das anders ist als die, die anderen, ja, ich versuche mich immer abzuheben von der Gruppe, das ist so weit fortgeschritten, ja dass man äh, irgendwas versucht zu machen in der Gesellschaft, um sich abzuheben. Also zum Beispiel, man züchtet irgendeinen komischen Molch, den kein anderer hat und sagt, das ist der einzige Mensch, der diesen Molch hat und das postest du dann und dass du expressiv sagst, das bin ich mit diesem Molch. Niemand anders hat so einen Molch. Ja? Also so ganz witzig und ähm, wir drücken das aus, wir, wir wollen unbedingt besonders sein. Und es ist ganz krass eigentlich, es ist eine ganz schlimme Botschaft für uns, wenn wir folgendes hören, aber es ist einfach die Wahrheit. Du bist nichts Besonderes, du bist eins von sieben Milliarden Menschen. So arg besonders ist es gar nicht. Uh, halt, das geht gegen das Evangelium, du bist äh, Prinz und Prinzessin. Ja natürlich, du bist einzigartig. Das stimmt, wir sind alle einzigartig. Gott hat dich geschaffen, anders als jemand anderes. Das ist was Individuelles, total aber wir wollen halt so herausstechen, wir wollen besonders sein und das prophetische Wort, das jemand für uns hat, das ist, geht das Spiel dann oft auf das Konto ein, So, das muss so ganz besonders gut klingen oder ich habe eine ganz besondere Berufung, die niemand anderes hat und ja, das stimmt, und da, aber da kommt der Zeitgeist rein, der so einen Mangel irgendwie in uns füllen will oder ja, dieser, dieser Trend, hey, individuell, du musst das ausdrücken, du musst ganz speziell sein, das ist so ein richtiger kollektiver Druck da, ja? nach Selbstverwirklichung. Und du musst auch was machen mit deinen Gaben. Also sobald du eine Gabe hast, die irgendwie brach liegt, oh, das Schlimmste, was in unserer Zeit passieren kann, ja? nutze dein Potenzial, lebe deinen Traum. Jede Talksh äh, eine Talkshow, jede Castingshow endet eigentlich mit dieser Kernbotschaft, hey, lebe deinen Traum, auch wenn alle anderen sagen, das ist Quatsch ist, lebe deinen Traum. Was oft verschwiegen ist, dass nur einer von vielleicht mehreren Tausend diesen Traum wirklich leben kann. Vom Superstar. Es ist oft eine Lüge zu denken, ja, jeder kann seinen Traum halt einfach leben. So ist es nicht. Und das ist die Zeit, die noch ein bisschen mehr Power und Schmackes hat. Das ist jetzt dieses Bild vom Hamsterrad. Viele reden vom Hamsterrad. Was ist das eigentlich? Gibt es das wirklich? Oder... Es ist ein kollektives Bewusstsein, ein Trend in unseren Herzen, weil diese Moderne, in der wir leben, diese Gesellschaft funktioniert als Rat. Das heißt, du musst die ganze Zeit beschleunigen, dass diese Gesellschaft, dieser Wohlstand, den wir haben, erhalten bleibt sogar. Ja, also es ist nicht mehr so, dass man nur steigert, sondern das Rad muss laufen. Und jedes Jahr brauchen wir mindestens ein paar Prozent Wachstum, damit das Rad nicht zusammenfällt in sich. Wir brauchen wir sind unsere Gesellschaft durch den Kapitalismus. Ich sage jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich sage, es ist einfach so. Das ist vielleicht der Nachteil an dem Wohlstand. Wir müssen arbeiten und weiterentwickeln und entwickeln. Und wir müssen vorankommen jedes Jahr. Sonst haben wir ein Problem. alle haben immer Angst davor. Wann kommt die große Krise? Wo alles in sich zusammenbricht. Und das bringt eine Hetze mit sich. Die moderne die Industrienationen, die jetzt schon in dieser, in dieser Phase sind, dieses Wohlstandes und andere Nationen werden da auch reinkommen, sind in der richtigen Hetze ständiges Wachstum ist Ziel. Ähm, manche Soziologen sagen dazu, wir sind gefangen im Steigerungsspiel. Und ich sagen, das ist ein bisschen wie so ein Bild, also das ähnliches Hangsterradbild, da ist ein Steilhang ja, und da ist Geröll und man versucht, das Geröll rutscht runter und man muss gegen die Zeit hochrennen, die ganze Zeit. Und wer zu langsam rennt, wird abgehängt und das ist die Grundangst der Menschen, unserer Gesellschaft, abgehängt zu werden. Ich komme nicht mehr mit, auch mit der Digitalisierung oder sonst Ich komme nicht mehr mit, mit dem Beruflichen. Ich komme nicht mehr mit, mit dem Geistlichen, was alles geht, was alles für Termine gibt. Ich komme nicht mehr mit, die Angst geht um. Was uns zu, zum Stress bringt, Hamsterrad der Selbstoptimierung. Das heißt auch, wir wissen auch mehr, das ist eine Wissensgesellschaft. Wir wissen viel mehr als früher. Wir wissen, wie wir uns ernähren sollen, aber das wird jede Woche durch einen neuen Bericht irgendwo erneuert, ja, dass jetzt das jetzt auch noch ungesund ist und dass man das auch nicht essen darf. Und <lacht> Plötzlich ist der Weizen böse, nächste Woche ist es der Hafer, ich weiß nicht. Immer wieder Info, 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 und auch wie, wir, wie wir uns auch gesünder, das ist ja cool, dass wir das wissen, ja, was wir jetzt, wie wir uns bewegen sollen, Sport, wir haben so brutal viel Informationen und wir kommen gar nicht mehr her, das zu leben, ja. Du siehst Menschen einfach die ganze Zeit, eigentlich sollte ich mich gesünder ernähren, ich sollte auch mehr Sport machen, eigentlich sollte ich mit beim Evangelisationsteam noch dienen und ich sollte das und ich sollte jenes, und ich, weil wir so viel wissen. Vor 30 Jahren war das noch nicht so, das Leben war wesentlich simpler. Und die Angst abgehängt zu werden und natürlich das große Vergleichen, ja, auch von den sozialen Netzwerken her und wer war wo und Wow, ganz schön power und es nimmt noch zu. Die Beschleunigung nimmt eher zu. Was passiert? Menschen dieser Gesellschaft liegen abends im Bett und haben eine ewige To-do-Liste, die sie nie schaffen. Und du hast eigentlich so ein kollektives Schuldgefühl über dein ganzes Leben. So, irgendwie fühle ich mich schlecht, weil ich habe mich heute nicht so gesund ernährt und ich habe heute nicht genug gebetet. Und äh, beruflich muss ich eh gucken, dass ich noch mitkomme und... Puh, ein, ein Soziologe, der das untersucht hat, Hartmut Rosa, ist ein richtig cooler Mann, der hat gesagt, eigentlich versetzt es die Menschen in Aggressionsmodus. Wir sind auch aufeinander aggressiv, du merkst es bei der Arbeit. So, ich bin ein Berater und ein Coach oder auch Trainer und bin in Firmen unterwegs und du spürst es, Wenn du die, die Situationen, ich bin in verschiedensten Branchen, ja, und wenn du die Situationen hörst, auch in größeren Konzernen, der Druck, der da ist, da ist ein Aggressionsmodus. Und da hast du das Gefühl, Menschen, wenn sie dann in ihrem Selbstoptimierung, sie wollen sich immer verbessern, sie wollen irgendwie nicht abgehängt werden, wenn sie dann darin gestört werden, dann werden sie richtig... Also zum Beispiel, wenn der Bus zu spät kommt. Da entlädt sich die Aggression. Und Soziologen haben überlegt, Mensch, wir leben eigentlich in einer Zeit, da haben so, so viel Wohlstand gab es noch nie zuvor in der Geschichte. Ja. Noch nie. So gut ging es den Menschen noch nie, was... Hygiene, Gesundheitsversorgung, alles angeht. Wir leben besser als Könige vor 100 Jahren. Warum sind eigentlich alle so schlecht drauf? Und die haben das untersucht, und die gesagt, diesen Aggressionsmodus, das liegt daran, dass man nicht zufrieden ist, der Anspruch steigt so massiv und man will nicht abgehängt werden und wenn dann irgendjemand meine Karriere stört, dann wird es schwierig. Auch Kinder können die Karriere ziemlich stören. Und da ist eine Angst, einfach abgehängt zu werden, eine Angst, ähm, nicht mitzukommen. Und in diesen Sorge, das ist eine Sorge, die auf unserer Zeit liegt, kommt natürlich das Thema Berufung gerade recht. <lacht> Weil jetzt kommt ja jemand vorne und sagt, hey, Gott hat dich berufen zu was ganz Großem. Du bist was ganz Besonderes. Und dann kommt Prophet XY noch vorbei und betet noch für dich und sagt noch so ein paar Sachen. Und du denkst so, bäm und dann die folgenden Monaten kommt eher so eine schwierige Phase, wo du denkst, was ist das jetzt? Und du fühlst dich abgehängt und du fühlst dich eigentlich in ganz komischen Phasen. Und dann fühlen sich Leute, was das Thema Berufung angeht, eher so, lass mich damit in Ruhe. Ein Stress, Berufungsstress. Ich muss in was reinkommen. Wenn ich was verpasse, dann, was ist dann? Jetzt habe ich eine gute Nachricht, nach all dem eher Reflektiven über die Zeit nachdenken. Ich habe eine gute Nachricht, Gott will dich von diesem Stress befreien. Er will dich aus dem Hamsterrad deiner Berufung rausholen. Und Berufung ganz anders definieren. Ich, ich glaube, er räumt wirklich auf in diesen Tagen mit einem falschen Karrieredenken. Weil wenn ich jetzt weiterreden würde heute Morgen, würde, wenn wir das nicht sehen, es bei vielen in die falsche Hals kommen. Sie würden noch mehr unter Stress geraten, nachdem sie das gehört haben. Und ich möchte euch mal von Herzen sagen und zurufen, wir haben ein falsches Konzept von Berufung, weil wir viel zu viel das hier diese Beschleunigungslogik unserer Gesellschaft, unseres Zeit mit rein gedacht haben, was das Thema angeht. Und wir müssen es trennen. Und gerade in dieser Zeit ist ja eben der Wunsch nach Achtsamkeit, nach Ruhe, nach Rückzugsklöstern und so weiter. Ist ja klar, die Gesellschaft lechzt ja nach Frieden. Und viele suchen es ja auch. Deswegen ist Spiritualität ja absolut Trendthema. Wir sollten die Experten sein, wie man in den Frieden kommt. Wir sollten die entspanntesten Menschen auf dieser Erde sein und nicht Angst haben, dass die Wirtschaft zusammenbricht, weil es eben nicht unsere Fundamente sind, der Wohlstand. Ich habe einen Freund, der arbeitet wirklich mit Bundesregierung zusammen, der ist im hohen Managementbereich eines großen Konzerns unterwegs und hat gesagt, wo ich hinkomme, dieser Druck, je höher du gehst von den Management-Ebenen, umso krasser wird das Haifischbecken, diese Aggression, abends im Hotel, lassen sie sich zulaufen, weil sie den Tag irgendwie noch verdauen wollen. Oder Ibuprofen als Einstiegsdroge, um sich vor den, vor den großen Sitzungen um entspannter reinzugehen. Am Anfang ist es noch, weil du krank bist, nachher bleibst du dabei und irgendwann wird die Dosis erhöht, weil Menschen suchen nach Frieden, nach Entspanntheit. Und er sagt, was absolut rausstechend für ihn selber ist, dass er sagt, mein Arbeitgeber ist Gott und ich bin nicht abhängig von dem, wie Menschen mich finden und ob ich jetzt da Erfolg habe oder nicht. Und er geht so entspannt in Sitzungen rein. Er sagt, es sticht raus. Leute melden ihm das zurück. Warum bist du eigentlich so entspannt? Während wir uns gegenseitig hier angreifen, bist du entspannt. Und da ist für mich das ist für mich so ein Bild immer wieder. Ja, da hat jemand verstanden. Ich bin nicht in dieser Steigerungsdynamik drin, sondern ich habe mich ich lebe in einem Frieden und ich weiß, Gott setzt mich dorthin, wo er mich hinsetzen will. Er ist mein Arbeitgeber und die Zeit kommt schon. Wenn er mich befördern will, der befördert er mich. Und ich muss nicht mitrangeln und ich muss nicht mitkämpfen um die Positionen, sondern ich gehe eigentlich genau ins Gegenteil. Ich gehe in eine Abhängigkeit zum Vater und aus der erlebe ich dann. Okay, wir müssen rauskommen aus diesem Denken dass wir zunehmend nur noch auf uns selbst bezogen sind. Ja, es ist eine sehr narzisstische Generation und wir sind alle Teil davon. Ja. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ah, wie schlimm ist Instagram und Facebook, sondern es ist einfach eine ein Denkart, wir sind sehr, sehr auf uns selbst bezogen. Und in diesem Drive dann auch noch mit Wohlstand, so gesehen ist der zweite Teil, was ist denn der Betrug des Reichtums in der Bibelstelle bei uns? Das ist der Betrug, dass wir denken, wir könnten unsere Bedürfnisse mit unserem Wohlstand füllen. Also zum Beispiel unser Bedürfnis nach Abenteuer. Ich buche mir eine Afrikasafari, safari ja, Und dann, wenn ich das gebucht habe, dann mache ich ein grundlegend lebensveränderndes Erlebnis in Afrika. Und das funktioniert so halt nicht. Du kannst dort ein Erlebnis machen, aber manchmal werden die Leute schon wieder aggressiv, weil sie gesagt haben: Ich habe doch mit Löwe gebucht und da war jetzt aber keiner. Und das ist wirklich, wir buchen uns oder so ein Seminar, so, ich habe doch das Miterlebnis gebucht, ja sorry, es ist aber nicht machbar. Und die Menschen sehen sich, diese Bedürfnisse nach Beziehung und nach eigentlich die wahren Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, nach Frieden durch Wohlstand zu füllen, es funktioniert aber nicht, das ist ein Betrug. Ja? Und das ist halt so eine Grundtendenz wo wir nur noch auf uns selbst bezogen sind, in diesem Steigerungsspiel, dieser Karriereleiter immer ständig versuchen hoch oder diesem Hamsterrad. Das ist das Falsche selbst. Und dann versuchen wir eben durch den falschen Reichtum einfach auch unsere Bedürfnisse irgendwie zu stillen. Ja, oder im Internet. Ja, sexuelle Bedürfnisse oder Beziehungen. Da gibt es ja ganz komische Beziehungsplattformen, wo du denkst, das ist ja echt nicht wahr, ja, was da abgeht. Das ist ein Versucht es irgendwie zu befriedigen, was wir sonst nicht haben. Und wir brauchen eigentlich, und das ist ja auch wieder ein positiver Trend eigentlich, wir brauchen einen ehrlichen Zugang zu den wahren Bedürfnissen, die wir haben. Was brauchen wir eigentlich echt? Was ist denn wirklich, wo Gott, wo, wo, wofür Gott uns geschaffen hat, wofür er uns ruft? Und das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, wenn wir jetzt ähm, in das Thema Berufung noch tiefer einsteigen. Ähm, Habt das im Blick. Ich, ich bin ja gar kein Fan, so immer die Zeiten zu verteufeln. Es gab in jeder Zeit dieser Weltgeschichte was Schlechtes. Also der heutige Zeitgeist ist nicht besser oder schlechter wie der vor 200 oder vor 1000 Jahren. Es gab immer Schwierigkeiten. Wir müssen nur eins wissen, das was heute uns herausfordert, das müssen wir reflektieren können. Und das ist wichtig auch als Kompetenz für euch Denkt damit rein in diese Phase, diese, dieser Zeit, in der wir leben und reflektiert es mit. Und das möchte ich jetzt kurz äh, tun. Ihr habt ja gerade eben schon die Köpfe zusammengesteckt, gleich Gruppen. Rede doch mal, wie geht's es dir? Bist du auch so ein Hamsterrad-Hamster oder wie, wie geht es dir eigentlich mit dem Thema? Ja? Fühlst du dich auch in so einem Drive, auch beruflich? Ja? Redet mal drüber und könnt ihr mal überlegen, was sind eigentlich so die wahren Bedürfnisse, die wir als Mensch haben?